0: Nestlé Nutrition Institute presenta Desarrollo Integral Infantil Cómo protegerlos en la nueva normalidad Expositor invitado, Dr. Antonio Rizoli Córdoba Comenzamos Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Yo soy el Dr. Antonio Rizoli Córdoba Neurólogo pediatra, fundador de la Especialidad de Pediatría del Desarrollo en México y jefe del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Me siento muy honrado y agradecido por Nestlé Nutrition Institute por la oportunidad de platicar esta noche con ustedes acerca del de desarrollo integral infantil y cómo proteger a los niños y las niñas en esta nueva normalidad, que además ya está empezando octubre, ya está casi concluyendo este año que ha sido lleno de altibajos y de cosas que han venido a cambiar la forma en la que habitualmente interaccionábamos, convivíamos, reaccionábamos, aprendíamos. Y a través de los próximos minutos es que les invito a que me acompañen a hablar de qué retos tenemos en el siglo XXI, qué ha pasado en este momento, en 2020, y cómo poder ayudar para ser los mejores profesionales de la salud para que cada niño y cada niña alcance un desarrollo integral. Como primer punto, quiero... Eh, Recordar que ha ido cambiando la visión de niños y niñas a lo largo del tiempo. Antes se hablaba de que los niños eran adultos pequeños y entonces es déjalo que crezca, no tenían voz, no tenían voto. De repente veíamos la estimulación temprana en los 60 con el advenimiento de la neonatología. ¿Y qué implicaba esto? Que los niños cada vez más estaban naciendo más pequeños, prematuros y podían llegar a tener alguna complicación de salud. Y entonces lo que teníamos que hacer era favorecer el desarrollo a través de acciones para estimular de forma temprana, antes de que se presentara el daño, y así favorecer un desarrollo integral. En ese momento, cercano a los 60 y 70, s surgió la idea de reforzar la importancia de la educación inicial y preescolar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la primaria era la primera escuela y entonces se consideraba que los niños, hasta que entraran a los seis años a la escuela, es que ya eh, tenían las habilidades necesarias para poder aprender y lo que aprendían antes era en un concepto de Frevel, uh, de varios cientos de años antes, este kindergarten o este jardín de niños, donde se podía ir y aprender valores religiosos, aprender a convivir, pero no se veía como parte de la educación. Entonces, en los 70s empiezan a surgir estudios. Uno de los más relevantes es el de James Heckman, que es premio Nobel de Economía. A él le dieron este premio Nobel en el 2000, por el aporte que hizo de la microeconomía familiar a la macroeconomía. ¿Y qué es lo que encontró? Que por cada dólar que se invierte en los primeros cinco años de vida, hay una tasa de retorno de al menos ocho dólares. En ese momento eran solo ocho dólares por disminución en crimen e infracciones penales. ¿A qué se refería la intervención por la cual hizo estudio y que fue uno de los puntos base para que le hayan eh, galardonado con el premio Nobel? que eh, había niños que iban a preescolar en una eh, escuela que se llamaba Perry School, en un condado denominado Ypsilanti, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos de América. Y mientras este niño estaba en preescolar, estos otros niños no estaban yendo a este tipo de educación. Y que encontró que era mucho más probable que 30 años después, quien no había ido al preescolar tuviera mayor eh, número de infracciones, una mayor probabilidad de estar en un servicio de correccional en Estados Unidos. Y entonces eso se volvía un reto. Y tan solo por haber invertido un dólar en estos primeros eh, cinco años, es que se estaban ahorrando ocho dólares después en crimen y fracciones penales. Pero esto hay que añadirle el desempeño, el éxito y las habilidades socioemocionales, más todas las habilidades profesionales que se pueden adquirir. El día de hoy hablamos que por cada dólar que se invierte hay una tasa de retorno de hasta cerca de 15 dólares en los primeros años de vida. Y entonces ahí es que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos el reto de estar reforzando a mamá y papá, fíjate cómo cada cosa que haces, cada momento que haces, donde no se requieren cosas caras ni complicadas, solo creatividad, y donde lo más valioso que tenemos es el tiempo, porque no se puede comprar, pero si sí podemos darlo de forma optimizada y a través de una interacción oportuna favorecer el desarrollo, es que vamos a estarle dando las mejores herramientas a los niños. Y entonces, en esa perspectiva, después de que ya vimos que hay que considerar a los niños como personas, que hay que hablar acerca de la educación inicial y preescolar, es que el día de hoy dejamos de ver los hitos del desarrollo. Cuando yo estudié pediatría, eh, cuando yo inicié el estudio de pediatría en 2005, a mí me enseñaban el desarrollo es a qué edad sonrió, a qué edad caminó, a qué edad gateó, desarrollo normal e incluso de repente seguíamos preguntando las mismas cosas, y aunque fuera adolescente le seguías preguntando a qué edad gateó. ¿no? Cuando hay que cambiar ese paradigma y darnos cuenta de que el desarrollo es un proceso de cambio, donde los niños y las niñas van adquiriendo niveles cada vez más complejos de cuatro características básicas. Primero es movimiento, porque todo al final es movimiento y entonces es que un niño sea capaz de desplazarse, de subir escaleras, de bajar, de arreglarse, de, de escribir, de dibujar, tanto las habilidades motoras finas como las motores gruesas, pero también de pensamiento, que implica la creatividad, que es lo que está haciendo el niño, cómo juzgar. De hecho, Tan solo les invito a que vean las caricaturas que ven ahora los niños o los programas que ven los niños en YouTube y van a darse cuenta de que hay unas preguntas muy profundas y hay caricaturas que se ponen a reflexionar acerca de y el sentido de nosotros los humanos aquí y es una caricatura que está enfocada para niños de 6 a 8 años y entonces empiezan a pensar, empiezan a desarrollar eh, estas habilidades abstractas, etapas tempranas, pero también los sentimientos. Y eso es algo que hemos venido a revalorizar en este tiempo. ¿Por qué? Porque ahora algo que extrañamos es el contacto físico, los abrazos. Y ahí es donde se marcan diferencias entre el impacto que está teniendo socioemocional la pandemia en Europa versus en Latinoamérica. En Europa las personas tienden a ser más eh, sana distancia de forma básica y entonces simplemente dicen, hello pero nosotros son hola, beso, abrazo, y ese contacto físico que nosotros habitualmente tenemos hace que nos tengamos que estar limitando, y algo que estamos extrañando más es el poder llegar a tener contacto, el saludar de abrazo, el saludar de beso, eso es algo que a nosotros nos está afectando, pero también en esta parte de sentimientos se vuelven retos. Desafortunadamente en este año... Hemos vivido cosas muy tristes, habemos algunos que hemos perdido algún familiar, hemos perdido alguna persona que conocemos, hay niños que han perdido a personas importantes en su vida, o tan solo como el lugar al que iba yo a cortarme el pelo ya cerró por la situación económica y eso también es viviendo duelos, los niños van cambiando y el escenario que vivíamos ya no va a ser igual. Y entonces en esta nueva normalidad es donde es más importante fortalecer los sentimientos, la expresión emocional, la regulación emocional. El hecho de que ahora, que ya son pasadas las 8 de la noche, en este inicio de octubre, el que estemos viéndonos a distancia es algo que no pasaba. El hecho de estar aquí, de que me distraigo, me canso, me siento medio incómodo, se vuelve un, un tanto cuanto complicado. Y entonces también esto de las relaciones con los demás ha cambiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensar que hace un año íbamos a estar teniendo la oportunidad de forma habitual y cotidiana de estar hablando. Yo recuerdo que en 2019 tuve el honor por primera vez, de participar con Estrenatorship Institute y en ese momento recuerdo que estaba en un lugar donde estaba hablando hacia un público específico y gracias a la plataforma de Nestlé es que pude haber llegado a Latinoamérica como ahora me siento muy honrado de poder llegar con ustedes. Pero había personas que estaban ahí y el día de hoy yo me encuentro aquí desde el estudio, hablando a una cámara, tratando de transmitir algo y llegar a ustedes, que están en sus casas, y es la nueva normalidad, donde hemos aprendido a poder estar cerca a pesar de estar lejos. Pero, ¿qué pasa con los niños? El primer punto es que el desarrollo se produce con la interacción. Cuando el niño interactúa con otras personas, los objetos, y va aprendiendo de ellos en este ambiente. Para esto es fundamental que el niño cuente con vida, salud y buena alimentación como bases para desarrollarse y es lo que voy a desarrollar en los próximos minutos. Pero también satisfacer las necesidades de apego. ¿Qué es el apego? Cuando yo estoy estresado, cuando yo me siento agobiado, la primera persona en la que pienso que va a estar ahí para mí, que me puede ayudar y que no me va a juzgar, es con quien tengo el apego. Y habría que preguntarles a los papás. Y tú estás siendo esta figura que ayuda a que el niño se sienta seguro y que estés ahí para él o a veces eres la figura estresante. La comunicación y la interacción social han cambiado. Eh, tan sencillo como eh, llegamos a ver hace tiempo el hola que hace, que se escribía o l a -E k ASE y entonces había personas que se les hacía gracioso y de repente hay personas que el día de hoy ya no sabe cómo se escribe y debido a los textos autopredictivos de repente mandamos cosas que no queremos decir o hay personas que ya no tienen un control ortográfico completo y en esta parte de la comunicación ahora hay emoticones que van cambiando tan solo como en la parte de Japón esta eh, carita que le está saliendo humo de la nariz, nosotros decimos es que está enojado cuando ya realmente quiere decir que está cerrando su ki porque terminó una actividad importante y nos estamos enfrentando en la globalización al reto de cómo llegar a poder comunicar de forma adecuada las cosas cuando tenemos eh, los teclados, cuando tenemos la distancia y cómo poder estar ahí. Donde además ya llevamos cerca de dos meses en las cuales los niños han estado aprendiendo o a través de casa o a través de, de plataformas digitales y aunque se van abriendo poco a poco los espacios eh, educativos y diferentes momentos aún así, seguimos teniendo una base de ansiedad y de miedo y es un reto que vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay una consistencia y acceso a las oportunidades de exploración y descubrimiento. Tan solo como ahora, en esta nueva normalidad, todos los cerca de millón de niños mexicanos que nacieron de marzo hasta ahora tienen el gran reto de que no ven muchas caras, están aprendiendo a ver ojos que se mueven, pero con esta parte cubierta, y es donde tengo que reflexionar qué está pasando. ¿Por qué? Porque los primeros cinco años de vida son cruciales para el desarrollo, y entonces, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, que muestra en el eje de las X está el tiempo y en el eje de las 10 está la formación de sinapsis y podemos ver diferentes curvas. Y aquí, ¿qué implica esto? Vean, en el circuito sensorial, el circuito sensorial que es esta primera curva, está en el último trimestre del embarazo y en los primeros seis meses de forma predominante. ¿Qué implica? Que es donde se van a ir formando estas conexiones. Hago un ejemplo. Estaba el segundo piso eh, de periférico y estaba eh, periférico sur. Ahora que surgió ARTS, eh, yo ejerzo en la consulta privada en el Hospital Ángeles del Pedregal, y entonces no había un paso hacia el otro lado, ¿por qué? Porque ya estaba una vía establecida. Y entonces lo que se tuvo que hacer es cerrar, generar el tráfico, eh, hacer embotellamientos para poder hacer un hoyo y llegar hacia el otro lado. Si se hubiera pensado que en ese sitio iba a ser importante un retorno, ...en el momento de la construcción se hubiera hecho y esas vías habrían sido más fáciles. Esa es la implicación de estos periodos críticos y esa es la implicación de esta conexión sináptica. Si nosotros les damos herramientas a papá y mamá para que puedan ayudar a sus hijos a que ejemplen el circuito sensorial tres cosas que vamos a empezar a ver y que nos afectan como pediatras. Primero, niños a los dos años que no van a estar viendo a los ojos. No sé si les ha tocado a ustedes, pero cada vez es más común que una persona ya no mira a los ojos. ¿Puede ser autismo? Sí, pero puede ser que la persona está acostumbrada a estar viendo la tableta, a estar viendo el dispositivo. ¿Cuántos de nosotros, cuando salimos o antes de que pasara esto, estábamos en un café y estamos en la pantalla, estamos mandando mensajes, estamos interactuando aquí y no vemos al ojo al interlocutor. ¿no? Y el gran reto que tienen las plataformas es que de videoconferencia, yo, por ejemplo, ahora estoy viendo a la cámara. Pero si en este momento tuviera una pantalla donde estuvieran ustedes, tengo dos opciones. O mira a la cámara para que ustedes vean que los estoy viendo o vuelto a ver la imagen y los veo a ustedes, pero no veo a la cámara. Y entonces tenemos un gran reto porque es imposible establecer contacto visual recíproco. O tú ves a la cámara para que alguien te vea los ojos, y siente que te está viendo, o tú ves a los ojos y entonces siente que estás viendo hacia otro lado. Se vuelve muy complejo esto, y es uno de los retos que vamos a tener con los niños, porque ¿a quién va a ver? Y más en este año, que todos los niños que nacieron en este momento les va a pasar. Otro ejemplo, seguramente ustedes conocen a personas que llegan y las tocan y es así de, uh, tienes piel, hazte para allá, y es así de, aléjate, no me gusta que me toques. Pondría ejemplo, hay personas que están en climas cálidos que están acostumbrados a estar en playeras sin manga por el calor, y es común el tocar el hombro que de repente se roce eh, la piel en un momento cotidiano, en el equivalente de las playeras de jugador de básquetbol o con eh, la, las eh, playeras sin manga, eh, pero en climas fríos lo que pasa es que el niño está con pañal, cubre pañal, chambrita, gorrito, todo y el único contacto que registra el cerebro es de la piel con una ropa con la piel y entonces no es lo mismo tocar esto que huele, que vibra, que se siente raro comparado con tocar esto y entonces después lo que pasa es de que estas personas no están acostumbradas a que se les toque la piel y además ahora añádenle toda la protección y que tenemos que estar tocando con gel y que no puede estar tocando y el saludo de codito se va a volver bien complicado y entonces vamos a ver niños que van a tener en 5 o 10 años, problemas para que llegue alguien y los toque y van a decir, haste para allá y mantén mi espacio porque no están acostumbrados a vivir con eso, ¿no? Y en este mismo circuito sensorial tiene otro reto. Seguramente a ustedes les toca papás que dicen, es que mi hijo no quiere comer tal cosa y solamente come salchicha con huevo. Pues sí, pero habría que preguntar qué estoy haciendo. Y ahí en este circuito sensorial hay que recordar que primero, el único sabor que registra el niño desde recién nacido es el sabor dulce. Y entonces... Eh, tengo que cuidar que los productos no tengan azúcar añadido y tengan sabores, pero también es que es lo que le estoy dando de comer al niño, ¿por qué? Porque de repente llega el año de vida y entonces hay unos alimentos que dicen, por ejemplo, esto es ternera a las finas hierbas con eh, espagueti al pesto y tú lo pruebas y dices, pues sabe a cosa, ¿no? Pero la realidad es de que en esa pequeña porción están licuados todos esos elementos y tienen partículas que estimulan cada uno de los receptores gustativos y el niño va a poder llegar a percibir esos sabores y saber que va a estar dentro del espectro de sabor. Y pongo un ejemplo, nosotros los mexicanos podemos consumir eh, picante y tenemos diferentes sabores, pero puede ser que alguien de nosotros, los quesos franceses de postre, no nos gusten. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos a esos sabores en etapa temprana. Y entonces tenemos que ir viendo cosas. Ahí se da el caso de que el mole no puede pasar a Estados Unidos porque eh, puede ser considerado un producto eh potencialmente nocivo porque tiene más de 300 ingredientes y no se sabe todo lo que tiene, ¿no? Y entonces tiene que ver con la cultura y tiene que ser con la alimentación. Otro reto es el lenguaje, y entonces el pico de lenguaje es en el primer año de vida. Y aquí la clave es, seguramente conocen personas que dicen, hola, estoy feliz, estar aquí con ustedes. Y jura que habla perfecto español, pero la realidad es de que en su primer año de vida no escuchó el acento español y después puede tratar de decirlo, pero no le va a salir de forma clara. O por ejemplo, yo que soy de la Ciudad de México, tenemos el, ¿viste manta Ya viste es manta, ¿cómo estás hablando así manta? Y entonces habla así la manta y la manta la habla. Pero luego después puede ser que estés cambiando el acento y fácilmente cuando estás cansado, con sueño regresas al acento. ¿Por qué? Porque lo que tú escuchaste en el primer año de vida es lo que haces, retos que tenemos. Si el niño le hablas, hola, bebé, yuyu, cosita, aquí el niño después va a hablar, hola, ya soy toñita ya estoy muy feliz. Y no tiene problemas de lenguaje, lo que tiene es de que está hablando como tú le hablaste. Entonces hay que decirles clave y puntual a los papás y cuidar como pediatras, no tenemos que estar hablando en diminutivo y no porque le digas, a ver chiquito, ahorita vas a ver cómo te va a ir mi vidita, no quiere decir que el niño sepa que le va a ir bien y al revés, probablemente se acaban de exprimir sus glándulas suprarrenales. Y el tercer gran reto es este, funciones ejecutivas, que empiezan desde el recién nacido, hay que ir favoreciendo el desarrollo. Y entonces hay experiencias de, por ejemplo, en esta gráfica, me voy a ir más rápido en las gráficas eh, para ir tocando puntos concretos en cada una. Pero aquí lo que se muestra es cómo de los niños que tienen nivel socioeconómico bajo, comparado con los niños que tienen nivel socioeconómico alto, hay diferencias eh, vean, a los 20 meses de edad no hay diferencias en el vocabulario, pero a partir de ahí hay diferencias de cerca del triple. Un niño de nivel socioeconómico alto puede llegar a hablar cerca de 1200 palabras a los 3 años y es un léxico amplio comparado con un niño de nivel socioeconómico medio que dice 600 y comparado con un niño de nivel socioeconómico bajo que dice cerca de 300. Y entonces se plantea un reto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un repertorio eh, o un léxico reducido es más probable que me cueste trabajo expresar algo y al final del día... Hoy, en el siglo XXI, en 2020, una de las habilidades básicas de contratación y de perfil profesional es comunicación. Ya no importa que sepas, es de que sepas comunicar y cómo puedes llegar a dar esas ideas, porque el conocimiento ya no es un valor, el conocimiento es un derecho. Y entonces, el mundo en el que vivimos no es similar al mundo en el que crecimos. ¿Y eso qué implica? Que tenemos, por ejemplo, que antes existían eh, las bodas de plata, las bodas de platino, las bodas duraban, las relaciones sentimentales duraban, los amigos de la infancia eran los amigos de la etapa adulta. Antes había juguetes como ese que se muestra ahí, que lo podías tirar de un tercer piso y no se rompía. Y si se rompía algo, lo reparabas. El día de hoy vas y compras un nuevo teléfono móvil y ese te dicen, ya que lo pagaste y es el último y el más caro, yo me incluyo porque yo soy de los primeros que hacen eso, te dicen, ¿y quieres comprar este paquete? Porque este es el mejor hoy, pero en un año ya no sirve de nada. Y entonces estamos viviendo en un mundo de uses y tírese ¿eh? donde todo es reciclable y de repente le dicen al niño, y entonces es que no te está yendo bien en la escuela, el niño dice, mi mamá me va a tirar igual que el celular, hace un año era el mejor, yo ya no, entonces se vuelve un reto y tenemos ese problema. Antes, en una actividad tan sencilla que para muchos de ustedes lo pueden identificar porque pueden ser o hipsters o que les gustan las cosas retro y está volviendo de moda, pero antes había una cosa que se llamaba Discos LP, donde en poner una canción tenías que tener habilidad motora, perceptual, cognitiva, aritmética, contar de un lado o del otro y además te interesaba quién lo cantaba y tenías tolerancia a la frustración. Cinco de un lado, cinco del otro y espérate dos años al nuevo disco de Luis Miguel, Vicky Caro, Burbujas, dependiendo de la edad. Y entonces, eso era una forma que en algo tan sencillo cambiaba. Con el cassette, en estar ahí, tr, 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 avanza, retrocede, ya mejor te echabas todo el cassette, porque estar ahí pasaba. Y muchos de nosotros vivimos horas ahí en la radio, estando con el cassette, con los botones para grabar la canción que querías y no podías tener acceso a ellas. Y favorecía nuestra tolerancia, la frustración. De repente llegan los CDs llegan los reproductores y al día de hoy ya los comerciales te dicen, donde tú estás, a la hora en la que tú estés, yo decido qué es lo que te gusta y yo te pongo el playlist de lo que te gusta. Ni siquiera tienes que saber quién canta, simplemente dime, quiero música para estar, porque me acaba de cortar mi cuarta exnovia y ya sale el playlist para la cuarta exnovia que es muy diferente y entonces vivimos en un mundo donde ya no tenemos a quién admirar, donde no tenemos a quién seguir, donde todos podemos ser famosos, pero al mismo tiempo... Tenemos que estar buscando los likes, el acercamiento y sentirnos parte del océano. ¿Y quién es el modelo a que va a seguir? Y de la misma forma, el conocimiento antes era un valor. En una monografía podías llegar a saber cosas. Lo máximo era la enciclopedia. Y ya, entonces esa era toda la información. Yo me acuerdo que antes... Era horrible tener que transcribir lo que venía atrás de la, de la biografía, pero eran poquitas palabras. El día de hoy tú pones a Alejandro Magno y te salen miles y miles y miles de páginas. Y hoy cualquier papá sabe mejor que yo de los medicamentos que yo prescribo a pesar de que yo tengo... 6 eh, de medicina, 3 de pediatría, 2 de neurología, 2 de maestría, 4 de doctorado, 4 de psicología, más la práctica profesional. Y un papá sabe muchísimo mejor que yo de lo que yo prescribo. ¿Por qué? Porque lo googleé, porque es experto en su hijo. Y entonces ya el conocimiento no es un valor. Y el reto que tenemos es cómo poder llegar a transmitir la información y generar confianza. ¿Por qué? Porque antes, y aquí es donde empiezo a cerrar de retos en el siglo XXI, antes tomabas una foto y cuidabas tomar esa foto y de repente como vemos en la imagen había filtros que además por ejemplo Snapchat ya fue porque la gente se metía a Snapchat, hacía el filtro y lo subía a Facebook y entonces no ocupaba Snapchat como este mecanismo de transmisión global y ya todas las demás plataformas lo empezaron a sacar y ahí podemos ver a ella que está despeinada y dice mira yo estoy bebiendo cerveza y el perro está haciendo popó atrás como se muestra en la foto entonces empezamos a tomar y tomar y tomar fotos y es una reflexión como dicen ahí el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿cuántos de ustedes fue la última vez que revisaron las fotos que tomaron en el último mes, no para ver en cuál me veo mejor, sino para ver realmente qué es lo que hice y para recordar qué es lo que hacíamos con los álbumes. Entonces, ahora que estamos en esta nueva normalidad, podemos ocupar para decir, mira, vamos a tener las fotos digitales y eh, cada día, los domingos, vamos a hacer nuestro álbum, vamos a proyectar las fotos y que cada uno vaya contando una experiencia de lo que se está viviendo. Porque algo que habíamos perdido, ese momento de espacio de la comida. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos cuatro horas en el tráfico, de repente todos teníamos un ritmo de vida y aunque esta pandemia vino a traer muchas cosas negativas, muchas pérdidas, también hay personas que vinieron a reencontrarse y tener la oportunidad de volver a estar juntas y ese es un reto importante, ¿por qué? Porque están aprendiendo a reconocerse, a lo mejor yo tenía la aspiración de que quería ser doctor cuando estaba en la secundaria pero ahora estoy en la prepa y resulta que mejor había visto que la opción es ser director creativo porque eso es lo que realmente tiene futuro y ser médico, ya no terminas estando ganando 10 pesos la hora, entonces te permite ir entendiendo eso y hablar con tus hijos y decir, oye, te das cuenta que ya cambió el Panorama, ¿Qué es lo que estás haciendo ahora y cómo lo vas a ir aterrizando? ¿Cuál es el problema? Que de repente nos vemos como en la imagen de la derecha, donde yo estoy en la tableta, el niño está allá, todo está en allá, y al mismo tiempo estamos en el mismo espacio físico, pero no nos conectamos, pero no interactuamos y no nos damos oportunidad de convivir. Y entonces es importante aprovechar este cambio y que ya muchas ...partes decidieron hacer home office... ...hasta agosto de 2021... ...y entonces a través de estar en home office... ...que es todo un reto... ser eh, ...papá, yo recuerdo mucho un tweet... ...que puso el embajador Landó de Estados Unidos... ...que decía... ...yo estoy aquí en mi escritorio trabajando... ...y mi hijo me ve aquí y piensa que estoy para él... ...y no entiende que estoy trabajando... ...pues es que eso es lo que están viviendo un montón de mexicanos... ...y si además están tomando clases en la tele... ...y estuvieron clases ahí... ...más en Zoom, se vuelve muy complicado... ...y ahora que son ya las 8.40 de la noche... Por ejemplo, muchos de ustedes están preparando las cena, están viendo ya el hijo, ya cambió, ya va a venir el programa y entonces están haciendo cinco cosas a la vez. Se vuelve complicado porque no estamos en un espacio. Y entonces, ¿qué pasa si se buscan niños inteligentes en Google? Empezamos a ver estas imágenes. De este cliché de soy de lentes, tengo pizarrón, tengo física, pero ¿y dónde queda la creatividad? ¿y dónde queda el liderazgo? ¿y dónde queda el trabajo del equipo? Y entonces tenemos que cambiar este paradigma, ¿por qué? Porque antes, en 2020 te contrataban porque supieras, podía ser insufrible, podía ser insoportable, pero eras el único que sabías se iban contigo, y antes el conocimiento era un valor. El día de hoy, el Banco Mundial en 2020 dice, hay cinco cosas que tienes que tener para tener éxito. Liderazgo. Y el liderazgo verdadero es cuando logras que las personas tengan un fin común y aspiran hacia ese fin. No es imponer las cosas, porque hay diferentes tipos de liderazgo y ese es otro tema. La comunicación. ¿Qué tan ca capacidad tengo para dejar claras las cosas? el trabajo en equipo, qué tanta capacidad tengo para no el trabajo en equipo no es así, ah, me, me pasas las cosas, yo las junto, pongo tu nombre y ya acabamos. Pero eso es lo que hacemos en casa, en casa es así, tú barres, tú haces, tú haces y dónde está el trabajo en equipo? Realmente se están desagregando y de, eh, atomizaron el trabajo Pero no hay un equipo La creatividad es un elemento fundamental Y ahí por ejemplo Los niños ya no les gusta tanto el juego físico Prefieren el juego digital Y muchos niños pueden estar en plataformas como Minecraft Como por ejemplo En Smash Bros con las adecuaciones O por ejemplo en Animal Crossing Que es el juego más vendido en este 2020 Hasta este momento De que empiezan a construir mundos Donde ya desarrolla la creatividad Y pueden hacer sus cosas, hacen sus mundos, sus casas Les importan las visitas de los otros y estamos cambiando el mundo. Entonces, tenemos que entender que lo que nosotros creemos que es funcional ya no es funcional hoy y tenemos que darnos la oportunidad de cambiar. ¿Por qué? Porque hay habilidades creativas. Por ejemplo, ahí en la imagen pueden ver que Homero está teniendo una representación de un changuito cuando no es así. El chavo de la izquierda seguramente no es tan inteligente porque le faltó el tener esta visión de explicarle, oye, voy a, voy a voltear a ver porque ese color lo quiero para mi fondo de pantalla y entonces la novia pensó que estaba volteando a verla por otra razón. Y hay que entender que es lo que está pasando con los papás. ¿Por qué? Porque lo que vemos es a qué edad empiezan a aprender. En esta pregunta que se hizo en una encuesta en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que identificamos es que cerca del 40% de los papás piensan que los niños empiezan a aprender en los primeros tres meses, pero cerca del 20% de los papás y mamás piensan que sus hijos aprenden después del año. Si yo pienso que mi hijo aprende después del año, todo lo que haga antes es ganancia, pero no es tan importante. Y entonces aquí hay dos enfoques de ver el desarrollo, uno de ellos es el enfoque mecanicista que es el equivalente de hay un bloque y ese bloque yo lo voy a construir y entonces el bloque de, necesita de la experiencia para hacerlo y eso es el equivalente de decir yo voy a hacer a mis hijos como yo quiero y de la forma en la que yo los quiera moldear y dónde queda su persona y dónde queda su individualidad y dónde queda el respeto hacia ellos y dónde queda su participación. Este es el otro enfoque, que es el equivalente de, si yo tengo una semilla de manzano, va a dar manzanas. No puede dar una semilla de manzana un árbol que dé peras, eso es imposible. Y también de repente no entendemos de que hay un, una programación biológica. Y lo que ahora sabemos es que es una combinación de los dos. Y cómo poder lograr que el ambiente sea el más adecuado en este enfoque mecanicista para que se dé la mejor obra de arte, pero también considerando de que la persona es un artista en sí mismo, y entonces debe de opinar, debe de participar, tiene que ir siendo una parte activa en el proceso. Y entonces, ¿cómo empezar desde recién nacidos? El primer punto es, por ejemplo, aquí vemos en estas imágenes, cómo el recién nacido enfrenta un reto muy grande que todos nosotros, que literal, lo que pasó en marzo de 2020 es que todos nos llegaron, nos tomaron en unos eh, eh, aviones y nos soltaron en el medio del océano de la tecnología, literalmente nos dejaron sin salvavidas y algunos sabían nadar en la tecnología, otros no sabían nadar, otros nos tenían chalecos y otros nos hundimos en la profundidad y llegamos ya a estar ahí con la sirenita y algunos morimos en el camino de la tecnología y decidimos ya mejor aislarnos, se vuelve muy complicado, ¿por qué? Porque ¿cómo saber identificar lo relevante? Tan sencillo como métanse una plataforma y gracias a todas las agencias digitales es que tienen alrededor las publicidades y además ahora los doctores en neurociencias trabajan para Google, para Facebook, para eso, para hacer que seas adicto y para que estés ahí. Y entonces ahora los neurocientíficos están trabajando para las agencias de publicidad y están trabajando para todas estas compañías para hacer que te vuelvas adicto y para que estés ahí, para que te estés metiendo y estás en una cosa y te salen. Tan solo como yo, hace un par de meses estaba terminando una transmisión en Facebook Live y les dije, ¿por qué hay un chango saliendo al final de mi transmisión? Y es que no le di cerrar a la ventana y empezó a salir un changuito y yo dije, ¿por qué hay un changuito? ¿No? Y entonces ahí la gente hace que sigas viendo videos y pues seguramente, es, bueno, al menos salió un changuito y no salió una cosa inadecuada. Eso quiere decir que yo tengo público infantil y seguramente con el changuito se quedaron viendo. Y podemos ver cosas como este Facebook Live súper popular de la cucaracha DJ o tenemos así de el gansito que está durmiendo y la gente está viendo cómo el gansito duerme, este gansito pastelillo. De, de los 2000 y, y antes de esa época. Entonces tenemos un reto, cómo saber que es relevante. Y entonces ahí lo que tenemos que decir es cómo lograr que en esta perspectiva los estímulos que son unimodales, es decir, es para una sola sensación, por ejemplo, yo ahora estoy tratando de hablar, de variar el tono de voz, de mover las manos y de evocar cosas en ustedes para que eh, les haga sentido y así podamos estar interactuando y tratar de lograr que me hagan caso. Probablemente no lo logre, pero estoy haciendo lo posible. Si solamente estuviera yo hablando así y no me moviera, sería un estímulo unimodal y entonces probablemente se pondrían a ver más lo que está pasando al lado. ¿no? Y entonces, lo que hay que decirle a los papás es, para que una persona te haga caso, y ese es un tip básico, si yo quiero que esta persona me haga caso, lo, y yo le digo, Juan, ven, Juan, ven, pues ni lo veo, o sea, Juan no me va a pelar. ¿no? ¡Juan! Pues ahí entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Y entonces brinca. Y entonces ahí lo que yo tengo que decirle a los papás es, no le grites, si le gritas nada más viene, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? Pero no te va a hacer caso y no va a entender. Llegas y le dices, suponiendo que esté fuera el vaso, se llama Juan, ¿no? Y entonces, hola Juan, oye, por favor, ¿puedes venir y permitirme que beba de ti? Y entonces ya el vaso viene hacia mí, suponiendo que fuera vivo, fuera mi hijo. Entonces, tienes que tocar, mirar a los ojos, hablar y dar instrucciones precisas. Y entonces, ¿Qué es lo que sabemos de la nutrición? Ahora en estos minutos quiero reforzar, ya hablé de todos los retos, de cómo poder favorecer el ambiente, pero ahora quiero retomar la nutrición y por qué hoy es más importante. El primer punto es el hierro. La anemia por deficiencia de hierro se ha asociado a dos cosas. Primero, un inadecuado desarrollo psicomotor en los primeros años. También una pobre nutrición, un mal aprovechamiento escolar. ¿Qué retos tenemos ahora en este año? Primero, ¿estamos haciendo home office? Sí, entonces ahora nuestra oficina se vuelve un buffet de 24 horas del día, donde compramos lo que queremos, donde podemos ir a la tienda a la hora que queremos y donde empezamos a comer un montón de cosas y no sé si les pasó a ustedes, pero a mí la pandemia, dentro de otras, perdí muchas cosas pero lo que gané fue peso, y entonces se vuelve muy complicado porque ahora tenemos aquí la comida, vas y comes porque estás ansioso, porque comes, porque comes lo que quieres, y en cambio, si estás en un lugar fuera de tu casa, donde por ejemplo, yo me la paso tomando café, y si ahora quisiera café, no hay café, y entonces pues no me quedaba nada más que aguantarme y tomar agua y sonreír, ¿no? Pero si estuviera en mi casa ya me hubiera tomado dos litros, entonces me sirve estar Fuera del lugar para poder llegar a hacerlo. ¿no? Y entonces existe evidencia de que los niños que presentaron anemia antes de los dos años de edad tuvieron mal aprovechamiento escolar, tuvieron cocientes intelectuales inferiores a los que no presentaron anemia y mayor prevalencia de problemas sociales e inatención. Esto a pesar de una suplementación posterior. Y entonces, ¿qué reto tenemos? Que, ojo, ustedes dirán, ay, yo soy pediatra y entonces yo atiendo a la crema innata de la sociedad. En un estudio que se hizo de análisis del ENSANUT, que lo pueden buscar, lo hizo Mirella eh, y eh, Evelyn Rodríguez Ortega, está publicada en el Boletín del Hospital Infantil de México, lo que se vio es que en el análisis, por ejemplo, de deficiencia de hierro, sí hay diferencias entre el tercio más pobre y el tercio más rico de la población, pero el que uno de cada cuatro versus uno de cada tres tengan el problema no es menor de que uno de cada tres niños del tercio más rico de la población esté teniendo deficiencia de hierro al año de vida, eso es una situación que debería de considerarnos y ahí es donde es importante la nutrición y ojalá que después haya preguntas específicas para hacer las cosas y entonces en este momento con la deficiencia de hierro lo que podemos ver es la suplementación prenatal puede disminuir el riesgo de anemia, es muy importante ver a la mamá el decirle que tomes fuentes adecuadas de hierro, que consumas de forma adecuada estos nutrimentos y también se ha observado que mejora las habilidades motoras, cognitivas de comunicación y socioemocionales con la suplementación con hierro en, comparado con niños no anémicos entonces algo que tendríamos que estar reforzando ahora que se esté dando una suplementación con hierro a través de los elementos que consumimos habitualmente. Y con el tema con el que quiero cerrar para pasar a las preguntas es lo que sabemos ahora del eje intestino microbioma cerebro. Primer punto, yo soy neurólogo-pediatra, pero pues, una realidad es de que puede llegar a haber muchas más neuronas a veces en otras partes que en el cerebro y sobre todo en el intestino tenemos una gran cantidad de neuronas aisladas que pueden estar eh, conectando. Y también la realidad es de que, por ejemplo, de mi peso... Eh, adulto y del de ustedes cerca de 1 a 2 kilos, pueden llegar a ser bacterias intraintestinales. Entonces algo que pueden decir es realmente no es de que haya subido grasa, lo que pasa es que se colonizaron mis bacterias, ¿no? Y entonces puede ser un lindo pretexto para decir que ya las cosas no te quedan porque tienes más bacterias en tu interior. Pero ahí la realidad es de que esas bacterias pueden producir falsos neurotransmisores y estos falsos neurotransmisores se absorben y como son un montón pueden llegar a causar que el cerebro actúe más bajo o que sean inhibitorios si no estás aprendiendo tanto. Entonces, ¿qué sabemos? Que existen dos compuestos, uno son los probióticos y otros son los prebióticos. Los prebióticos como la oligofructosa y la inulina, que lo que hacen los prebióticos es que son los elementos que toman los probióticos, que son bacterias que van a ayudar al colonizarse a dar producto a uno quitar a las malas, porque no pueden estar las dos bacterias a la vez y entonces hay una frase que dice somos más los buenos que los malos, eso mismo aplica a la colonización bacteriana intestinal, se empiezan a reproducir, las van haciendo a un lado por una parte y por otra parte es que eh, empiezan a ser productos que ayudan a mejorar la regulación intestinal y cuál es el impacto, que pueden eh, ayudar a mejorar la inmunidad, restaurar las colonias normales, puede mejorar eh, el desarrollo, estabilizar las barreras mucosas y, por ejemplo, hay estudios recientes que hablan de cómo puede ser esta disbiosis intestinal, que es cuando no se están teniendo eh, bacterias adecuadas, uno de los gatillos que puede predisponer a... Eh, eh, situaciones como autismo o retraso del lenguaje, son estudios en los que se están dando y entonces un estudio que además es de resaltar porque está publicado en Pediatrics pero además fue conducido por un maravilloso mexicano que es Pedro Gutiérrez Castellón eh, lo que vio fue cuál es el impacto de dar suplementación con probióticos específicamente con lactobacillus reuteri en niños de edad preescolar con eh, diarrea y qué es lo que encontró en este estudio que eh, Primero, se puede ayudar a fortalecer la microbiota intestinal, donde se hallan cerca del 80% de las defensas del humano. Ayuda a disminuir el número de episodios y días en que los niños presentan infecciones respiratorias, también de presencia de diarreas y disminución en el número de días con fiebre. Y aquí algo muy importante respecto a esta parte de, de lactobacillus reuteri es, que las bacterias, pues conforme vas comiendo, van llegando nuevas bacterias. Entonces, algo clave es de que estemos consumiendo de forma rutinaria los probióticos. Y entonces, una buena idea es que cuando yo recomiendo una alimentación adecuada para la edad del niño, y eso si tienen preguntas, podemos eh, más adelante enfocarnos hacia este punto, ¿no? Eh, buscar qué es lo que le estoy dando de comer y... Hay algo que se llama la navaja de Ockham, que es la solución más sencilla, es la mejor. Y entonces puedo ir viendo qué es lo que tiene. Y cada vez más eh, estamos viendo la importancia de los probióticos. Y entonces yo puedo buscar en la etiqueta qué probiótico tiene. Tiene lactobacillus rauteris y tiene lactobacillus rauteris. Y ahí puede ser, por ejemplo, en el caso de una eh, eh, alimentación complementaria para los niños mayores de un año, que puede ser una fórmula láctea eh, para niños, y en ese momento tiene el lactobacillus Routeri, se lo estoy dando dos veces al día y con no estoy asegurando que tenga un aporte de probióticos continuo y constante que va a permitir que ayude a mantener un balance positivo en cuanto a las bacterias intestinales y entonces eh, recopilando la parte del lactobacillus Routeri, el niños y niñas mexicanos disminuyó en cerca de 32% el número de días de uso de antibiótico y también de 44% el número de días de ausentismo escolar y ya para cerrar, dos mensajes clave que tienen que ver con el aumento de estrés en la pandemia. Todos nos estresamos más. Un estudio publicado en China vio que en la pandemia en niños, hasta uno de cada cinco niños Estaban teniendo síntomas de depresión o de ansiedad Y estos eran cambios relacionados al confinamiento Disminución de la socialización Y algo que vamos a ver después es la reapertura Cuando está eh, empezando a salir Ya hay niños que tienen miedo y dicen Es que yo no quiero salir a la calle El coronavirus, mamá, ahí está Y hasta le gritan a los niños No salgas porque estás en la calle Y entonces tenemos ahora el reto de que primero queríamos salir Y ahora que estamos pudiendo salir a veces Ya no queremos salir porque nos da miedo Y entonces tenemos miedo y nos sentimos estresados y aquí algo importante es que en esta intervención ayuda a disminuir el estrés donde eh, se está dando la integración en los niños. Y entonces intervenciones conductuales como interocepción, vamos a ayudar a que los niños vayan... Eh, eh, entendiendo sus emociones, a respirar, y ahí eh, podemos después, más adelante, hablar acerca de la importancia del mindfulness en esto, ayuda a disminuir el cortisol y el estrés. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos no es similar al mundo en el que crecimos y el mundo en el que empezamos este 2020 no es para nada similar a lo que somos y es nuestra nueva normalidad. Y entonces, como consejos para una nueva normalidad, primer punto es, tenemos que ver una nutrición adecuada para la edad, los niños no son adultos pequeños y entonces hay que ver que no tenga azúcar añadido, el consumo de probióticos es muy importante, el que le demos un una nutrición adecuada para los niños, pero también el tener una interacción oportuna, donde los retos más grandes que vemos es la parte socioemocional, la parte eh, personal, donde ahora estamos pasando más tiempo y hay que pasar tiempo de calidad, donde no hay que olvidar que los niños, niñas y adolescentes requieren de una interacción oportuna y que los primeros cinco años de vida es donde se desarrolla el 85% del cerebro y entonces es como la analogía de la Ciudad de México, para llegar a algún punto en cuatro kilómetros tú puedes tardarte 40 minutos, 10 minutos o 3 horas, nosotros nos podemos quejar del tráfico y no podemos cambiar la ciudad, pero en cada niño o en cada niña, en que nosotros como profesionales de la salud le estamos diciendo a papá y mamá, ten esta interacción oportuna con una nutrición adecuada, le estamos ayudando para que forme esas vías de la ciudad del cerebro del niño que le permitan llegar fácil a cualquier lugar, que tenga calles amplias para que entren personas a su vida y también para que puedan salir cuando se deban ir y así que las cosas que a nosotros nos cuestan trabajo, a ellos les sean más fáciles para poder afrontar los nuevos retos de mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, aquí llegó una pregunta, eh... Muchos saludos, Carla, que nos pregunta, considerando los patrones de alimentación actuales de los niños mexicanos, ¿qué alimentos recomendaría para ayudar a una buena alimentación y por lo tanto un buen desarrollo integral? La primer tip aquí es, en esta parte individualizada hay que ver, en niños pequeños, me voy a enfocar en niños menores de 5 años, en menores de 6 meses, lo más importante es la lactancia materna, la lactancia materna es fundamental y debería ser complementaria hasta los 2 años de vida y no nada más hay que nutrir el cuerpo, hay que nutrir el alma. Eh, es muy importante el ir considerando eh, predominantemente a partir de los seis meses la introducción de proteínas, el estar dando además eh, verduras que puedan ayudar, pero a partir del año uno de los retos que se tienen además de la incorporación a la alimentación familiar, es uno, evitar alimentos que tengan azúcar añadido, dos, algo que se ha visto que ayuda para favorecer el desarrollo del sistema inmune, es la suplementación con selenio, con zinc, y entonces podríamos estar viendo de que estén consumiendo esto, además de los probióticos, como ya hablamos del Octobacillus reuteri, que, que puede ayudar bastante y el complejo B, que puede favorecer el desarrollo de eh, las conexiones adecuadas en el sistema nervioso, y entonces ahí es donde puedo ir considerando, al ver las etiquetas de forma complementaria a lo que los niños y las niñas les estoy dando de comer en alimentación complementaria para los niños y que sean por ejemplo leches de crecimiento, donde puedo ver que uno, no tengan azúcar añadido, dos, eh, tengan lactobacillus reuteri, porque eso nos va a ayudar a decirle a mamá, toma un vaso de leche en la mañana y un vaso de leche en la noche, la leche de vaca es el mejor alimento para las vacas, pero si son alimentos o leches de crecimiento, ya no nada más le estoy dando la leche de vaca, sino le estoy dando valores agregados y esto puede ayudar y con esto estoy favoreciendo una regulación intestinal, el ayudar a que este microbioma intestinal eh, se regule y se desarrolle de una forma más adecuada, además de que puede tener selenio y zinc y puede ayudarlo. Esto aunado a ejercicio, a una interacción oportuna y como complemento a una alimentación balanceada sería eh, un éxito total. Aquí eh, Juan pregunta que desde mi experiencia, ¿cada cuánto se recomienda el uso de probióticos? La respuesta es eh, uno, eh, lo ideal es que sea dos veces al día y al estar dándolo dos veces al día, esto está ayudando a que todo el tiempo haya un eh, soporte, como ya lo había explicado a lo largo de la presentación nuevamente consumes el probiótico, el probiótico llega, se desarrolla, está, pero después, pues, si comes otras cosas, cada vez que yo tomo y llevo algo a la boca, estoy consumiendo bacterias y esas pueden ir eh, quitando los probióticos. Por eso es importante una administración sostenida y entonces si lo estás dando dos veces al día, eso puede ayudar bastante y por eso si checas productos que, por ejemplo, tengan lactobacillus reuteri los puedes estar tomando a lo largo del tiempo. De hecho, en este estudio lo que se vio es que de los niños que estaban consumiendo lactobacillus reuteri por tres meses, el efecto se mantenía tres meses después y en en el caso de los probióticos no tiene un límite de tiempo en el cual estarlos dando y es uno de los que tiene más estudios. Eh, aquí nos pregunta Alfonso ¿cuáles son las repercusiones más importantes en términos de inmunidad que tenemos que cuidar como profesionales de la salud en la nueva normalidad? El primer punto es en esta nueva normalidad que tenemos que tener por un lado en la parte del ambiente el cuidado, el estar haciendo el lavado de manos, el estornudo de batman, eh, el saludo de cortesía podemos estar haciendo el saludo de codo guardar nuestra sana distancia el uso de cubrebocas que además ahora va a ser la nueva prenda de vestir antes era la corbata y ahora lo nuevo va a ser ya viste la nueva temporada de cubrebocas translúcidos que van a salir y que tienen ahí entonces ya ahora va a ser el nuevo aditamento fashion el cubrebocas y, y alguien decía alguna vez de repente nosotros decíamos de las bandanas y este parece un bandido y ahora todos andamos con bandanas no eh, y entonces vaya vienen nuevas cosas pero eso es algo de la inmunidad y por el otro lado también una alimentación adecuada que eh, verifiquemos que se tenga suplementación con selenio, con zinc, que puede ayudar, que vienen diferentes productos. Esto ha visto que ayuda a fortalecer al sistema inmune y a través de este fortalecimiento del sistema inmune es que podemos eh, mejorar eh, el desarrollo y eh, que tenga una mejor capacidad para responder. Y aquí nos pregunta eh, Ruth, ¿cuáles son las consecuencias que podemos esperar a largo plazo, de una inadecuada alimentación y la forma en la que se lleva la promoción del desarrollo actualmente en confinamiento. Y entonces ahí... ¿Cuáles son los retos a largo plazo? El primero es sobrepeso, obesidad, vamos a tener malnutrición, es muy probable que tengamos problemas de que cada vez más haya niños con anemia porque no están consumiendo cosas adecuadas y además que sea más probable la, la disbiosis y que además el niño no tenga una alimentación adecuada o balanceada para su edad y cuál es la complementación que deberíamos de estar pensando que si está teniendo disbiosis intestinal, si está teniendo mal manejo de estrés, si no está fortaleciendo su sistema inmunológico, si no estoy dando una alimentación adecuada, estas bases con las cuales se va a ir construyendo esta ciudad del cerebro del niño pueden ser complicadas y después no es que no tenga soluciones, que va a ser más difícil hacerlo y le puede más eh, trabajo aprender. Y ya para no extenderme más y que puedan ustedes continuar con sus actividades en casa, pasaría a la última pregunta, ¿es posible de que los niños presenten síntomas de enfermedades comunes por el estrés actual de la cuarentena en algo distinto cuando hacemos la anamnesis? Como ya comenté en este estudio que mostré, al final uno de cada cuatro a cinco niños pueden llegar a estar presentando problemas de estrés. Aquí el punto básico es demos la oportunidad de expresar nuestras emociones, no limite... Eh, 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 mis emociones, mientras doy esta respuesta les comparto los datos de contacto y ahí con mucho gusto puede estar para ustedes y por supuesto a través de Nestlé Nutrition Institute pero entonces, eh, ¿qué pasa? que ahí lo que tengo que ver en el estrés es puedo poner caritas en una pared y así yo voy poniendo cómo me siento, puedo ir expresando qué pasa, podemos hacer círculos de confianza en la mañana y si todavía sigo haciendo home office y mis hijos todavía siguen estando homeschooling en este momento, eh, podríamos hablar en el tiempo que nos cerramos de tráfico para decir cómo me siento, qué es lo que pienso eh, cómo estás tú puedo hacer un frasquito de la calma que solamente se necesita agua, diamantina eh, pegamento transparente y a partir de ahí lo puedo agitar y cuando por ejemplo se está fallando la transmisión, donde ya se metió el sonido del fierro viejo que vendan en la transmisión y eso me distrajo, en ese momento agito mi frasquito y entonces empiezo a respirar y ahí es donde puedo ayudar a hacer burbujas y a través de que el niño vaya haciendo burbujas más grandes, es que pueda ser consciente de la respiración con lo que está pasando y pues eh, con esto terminaría eh, gracias eh, por el tiempo gracias a Nestlé Nutrition Institute por la oportunidad, ojalá que haya sido de utilidad esto y que haya tratado de hacerlo de una forma amena porque sabemos que también ya estamos saturados de todas las actividades en línea y más en la noche, y muchísimas gracias por el tiempo y ojalá que eh, tenga en el futuro otra oportunidad gracias a Nestlé Nutrition Institute de poder platicar con ustedes de temas que ven con el desarrollo, muchísimas gracias y hasta la próxima Nestlé Nutrition Institute presentó Desarrollo Integral Infantil. Cómo protegerlos en la nueva normalidad. Para disfrutar más contenidos, regístrese en nnilatam.org.